0: El hombre más fuerte de la época de hoy no es el que mejor caza. Tampoco es el que tiene más fuerza física, como lo era antes. El hombre más fuerte de hoy es el que tiene fortaleza mental. Te lo explico. Allá afuera hay un montón de presión. La música te dice que si usas Rolex vales más que si usas Casio. Otros te dicen que yo llego en BM y tu novio llega en Renault o en Corolla. No no recuerdo cómo era la canción. Y encima, las redes sociales te presionan indirectamente para que te valides a través de lo que muestras en tus fotos, en tus historias. Porque claro, aparece un video de Chris Brown mostrando... Que se tuvo que hacer una tienda de ropa con toda la ropa que tiene y captándose de eso. Y todas a los comentarios, y las personas empiezan. Normal, el que puede, puede. Es validación, prácticamente, a lo que hace Chris Brown. A lo que voy con esto, bro. Es que si hoy tú quieres un Rolex, tú quieres un Audi, tú quieres vestir de Gucci solo porque un reggaetonero lo dijo. O porque lo viste de un influencer es porque tienes mente débil y te estoy siendo súper sincero tienes mente débil estás entrando en el juego que nos quieren hacer sentir en el que nos quieren hacer entrar porque nos quieren hacer sentir vacíos nos quieren hacer sentir que nos falta algo para que busquemos allá afuera validación para que busquemos allá afuera autoestima en cosas materiales. Y lo triste es que la gente se lo cree. El autoestima es un estado interno. Lo que pienso yo de mí. Autoestima. No tiene que ver ni con el BM que tengo, ni si visto de Gucci, ni si me puse Jordan. No, bro. Nada que ver. Y por mencionarte las marcas que están ahí que más veo en redes sociales que la gente aspira. Pero es porque un reggaetonero lo usa, porque alguien lo, lo dijo y, y ya está. Cuando acá, por ejemplo, en Chile jamás se ha jugado Basketball Bro? y gente que no tiene puta idea de cómo se, se hace un, un triple o cómo se. no tienen idea de nada y quieren vestirse con la ropa de Kobe Bryant, de Kobe Bryant, de Michael Jordan. Y porque un reggaetonero lo dijo o sea eso es una mente débil si a ti realmente te encanta el básquetbol de pequeño lo vibraste en tu familia se hablaba de básquetbol de chico lo conocías te encantó dale bro brutal eso sí es otra cosa ya no estamos hablando de una mente débil estamos hablando de una persona que tiene claro cuáles son sus gustos o qué es lo que le hace vibrar a él como persona te pongo un ejemplo el otro día estaba en la casa de, de un gran amigo. Gran amigo, tiene... Muy conocido. Y él estaba con su entrenador. ¿Vale? Yo, obviamente, como me gusta esto de las habilidades sociales... Y me encanta conocer gente... Llego al lugar... Obviamente, este tipo, como era de otro país... No sabía quién era yo. Y yo lo saludo, muy buena onda. Hola, bro, ¿cómo va? Lo saludo. Oye, así que eres el entrenador. Oye, ¿hace cuánto está entrenando? Y empiezo una conversación, bro. Pero este tipo era muy serio y cero interés en las preguntas que yo le hacía. O sea, hasta lo noté un poco despectivo, ¿vale? Y él me respondía cortante, fueron dos preguntas que yo intenté crear conexión con él, conversar un poco más y me di cuenta que no, era una persona que estaba cerrada. Así que bueno, le dije, bueno bro, placer conocerte, fum, y me fui. Luego, alguien le comentó que yo tenía redes sociales, donde tenía más de un millón de seguidores en TikTok, que tenía más de mil seguidores en Instagram, y él mágicamente se acerca a mí con otra actitud, preguntándome por las redes sociales, preguntándome cómo había iniciado, y claramente yo acá veo a una persona con autoestima bajo, veo a una persona con mentalidad débil. Porque es una persona que se prostituye emocionalmente, que prostituye su personalidad, prostituye su carácter, prostituye su estado de ánimo por conseguir algo a cambio. Entonces, claro, tú te das cuenta que cuando las personas no pueden conseguir nada, no hacen nada. Pero cuando ven una oportunidad, prostituyen todo su ser por conseguirlo. Claramente yo no quiero a gente así, así que tampoco le seguí la conversación y me fui, dejé dejé de hablar con él. Porque eh, también respeto qué es lo que hay alrededor de mí. Entonces, esto es hablando de, de música y, y, y marcas de lujo, ¿verdad? Porque quién sabe, bro, si hasta estas mismas marcas están metidas. Quién sabe si, si Gucci habla con el cantante de reggaetón para que los mencione. Quién sabe si Dior se mete por ahí. Oye, haz una canción y di que vistes de Dior. ¿Quién sabe, bro, si son ellos mismos los que te están metiendo publicidad? Hoy día nos jactamos de que, no, yo no veo televisión, pura publicidad y no me compro eso. Pero escuchas una canción y te compras lo que te dice el reggaetonero, bro. Eso es una mente débil, finalmente. Ya lo que voy, si tú quieres comprarte hoy día un artículo de lujo porque te encantó la tela, porque ves que es cómodo, porque de pequeño tiene un valor simbólico para ti súper fuerte y te hace sentir de la puta madre, dale. Yo la última prenda que me compré Que me hizo sentir poderoso Fue una camiseta de la lucha libre bro. Por el valor simbólico que tiene para mí O sea, hasta mi Instagram personal se llama Freaking Magician por Seth Freaking Rollins, Que es un luchador que admiro muchísimo Entonces, de eso se trata De eso se trata la vida Y ahora te estoy hablando de marcas de lujo Te estoy hablando de De telas de reggaetón, de música, pero no va solo por ahí, esto va en todo sentido. No sé si tú viste la película de de Elvis, de Elvis Presley, que es brutal. Es esto mismo en la vida propia. Elvis, una persona blanca que de pequeño se crió en un barrio de negros. Entonces, ¿qué pasa? Que él de pequeño iba a la iglesia y veía cómo se movían en la iglesia la gente de raza afroamericana que era como que estaban poseídos y se movían los movimientos de elvis lo llevaban años haciendo los afroamericanos y cuando elvis presley sube al escenario y empieza a hacer estos movimientos electrizantes arriba del escenario lo empezaron a criticar lo empezaron a juzgar empezó la presión de la que te estoy hablando empezó la presión social que Elvis como persona blanca no podía hacer movimientos de negros, no se podía hacer en una época donde separaban a la gente de raza negra con la gente de raza blanca, estaban todos separados. Y Elvis empezó a sucumbir a la presión y lo amenazaron y le dijeron que lo iban a meter a la cárcel si seguía haciendo esos movimientos porque eran promiscuos, porque... o sea, un montón de cosas. Y Elvis... En ese momento sucumbe a la presión, se viste de traje y empieza a tener otro personaje. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a criticar y empezó a decir que quería al viejo Elvis de vuelta. Siendo que la prensa, el gobierno, todos metidos, los alcaldes metidos para que Elvis no haga los movimientos y la gente lo quería de vuelta. ¿Elvis qué hace? Volvió a hacer sus movimientos. Y cuando los hace, ¡fum!! lo toman y lo sacan del país. Anda a hacer y lo mandan a hacer el, un servicio militar a Alemania. Se va literal como soldado para allá. Lo sacan. ¿Qué sucede después? Elvis vuelve con su esencia, bro. Con su personaje, con sus movimientos, con su forma de cantar. No sucumbió a la presión. ¿Y quién es hoy día Elvis Presley? Es una leyenda. Todos lo conocemos porque te habla de una mentalidad fuerte y eso es a lo que tienes que llegar en este momento ocurre en todo sentido pasa con la mujer que sales qué van a pensar de mí si salgo con esta chica y si subo fotos con esta chica qué van a decir de mí entra la presión el trabajo que eliges entra la presión a mí me pasó por ejemplo con el tema de la vacuna yo no estoy vacunado y no soy una persona que crea que la vacuna tiene un chip de Bill Gates que te vaya a manejar no soy conspiranoico de hecho todo lo contrario si en la vacuna viene un chip de Bill Gates donde sé que me va a manejar bro, ¿dónde firmo? o sea, ¿qué mejor que ser manejado por un crack? Ya, no tengo que tomar. si, si a mí me dicen de hoy en adelante no tienes que tomar más decisiones y las toma Bill Gates te firmo el papel para que él me maneje, bro. Condenado al éxito <risa> en este momento. Pero es así. Yo conocía muchas personas que decían va a salir la vacuna, no me voy a vacunar. ¿Y qué pasó después? Un poco de presión social y todos se vacunaron. A través del miedo. Vas a matar a tus familiares, hazlo por ellos. A través de eh, el COVID es un virus que no sé, bro te meten presión, te meten miedo y toda la gente se vacunó. Yo principalmente no me vacuné porque nunca me hizo sentido la historia, jamás. Para mí es solamente un movimiento económico gigante, es es un movimiento maestro para ganar dinero. De los países, no me voy a meter en todo ese tema, pero solamente te explico para que entiendas que Había presión social de mi familia. Todos me criticaban, me decían, oye, ¿no estás vacunado? ¿Por qué no? Y te vienen con todo el cuento de por qué hay que vacunarse, te vienen con todo el cuento de por qué la vacuna es algo bueno, que estás protegiendo a tu familia, que hazlo hazlo por tus padres, un montón de presión el gobierno también, el presidente decía todos tienen que vacunarse, va a ser obligación, si no te vacunas no podías entrar, yo no podía entrar a a restaurantes, no podía entrar a fiestas, no podía entrar a eventos no podía hacer nada, eso es presión social en ese momento pero no sucumbí mi mejor amigo no quería sucumbir y un día dijo ya, me voy a vacunar porque también quiero vivir, quiero entrar a fiestas y lo hizo por eso y de hecho un día él me lo reconoció me dijo bro, admiro tu fortaleza mental de que si tienes algo en mente no sucumbes ante la presión y eso es finalmente lo que te hace grande porque afuera hay mucha presión con la crítica, te juzgan, lo que sea quizás tú mismo me estás juzgando por no estar vacunado pero no sucumbo, bro, no sucumbo a la presión porque yo sé por qué no me vacuno yo sé por qué me he visto como me he visto yo sé por qué te estoy hablando de esto y no de otra cosa sé las cosas que quiero y voy en esa dirección Ten una visión en mente, haz las cosas por ti sin esperar aprobación del resto. Si lo haces, eres una de las personas fuertes de la época.